0: Warum sammelt ein Tennisspieler Zeit in der Südkunst? Eine banale Frage, aber eine, die mich seitdem irgendwie beschäftigt. Und so eine Frage kriegen Sie im normalen Leben nicht gestellt. Und deswegen mag ich den Austausch mit Künstlern sehr gerne.
1: Herzlich willkommen zu Folge 11 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt.
2: Mein Name ist Niklas Bolle. Und mich nennt man Sebastian Spengler. So ist es. <lacht> und unser heutiger Gast ist der ehemalige Tennisprofi, Wimbledon- und Olympiasieger Michael Stich. Nach dem Ende seiner Tenniskarriere hat Michael Stich die Kunst für sich entdeckt. Angefangen hat alles mit einer Basquiat-Ausstellung und zwei Semestern Kunstgeschichte. Heute umfasst Stichs Kunstsammlung fast 200 Werke. Wir sprechen darüber, wie und was er sammelt, wie ein ehemaliger Profisportler sich im Kunstzirkus fühlt und Michael Stich nimmt uns mit in sein Atelier, denn er betätigt sich selbst an der Leinwand. Das alles und viel mehr hört ihr in Folge 11 von Extrem Dumme Fragen.
1: Und Sebastian, bevor wir jetzt mit der Folge starten, ja, möchte ich daran erinnern, dass wir von einem. Werbung. Ja, wir, wir haben von einem sprechen. berühmten blinden Galeristen Geld angenommen. <lacht> Ja. Und er hat uns so viel Geld gezahlt, äh, dabei hätten wir das auch ohne Geld gemacht, weil wir können hinter diesem Produkt schon
2: stehen, aber das darf er nie erfahren. Äh, also für
1: das viele Geld müssen wir jetzt Werbung machen. Sebastian, lies doch mal.
2: Also, ja, sehr gerne. Äh, ihr habt es gehört, bevor es losgeht, wollen wir euch den Supporter dieser Folge vorstellen. Es ist Misa, die Messe in St. Agnes. Du möchtest Kunst kaufen oder verkaufen? Misa? ist die Messe in St. Agnes, ein Kunstmarkt in der Königgalerie in Berlin. Auf über 1000 Quadratmetern findest du vom 10. bis 22. August Werke von etablierten und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern wie Josef Beuys, Rosemarie Trockel oder die von uns sehr geschätzte Johanna dumet Alles natürlich auch online. Schau es dir an auf www.misa.art Fantastisch, Sebastian. Und ja, fandest du es gut? Jetzt starten wir mit der Folge. <lacht> genau, viel Spaß. Aufnahme läuft. Sehr gut. Ja, prima, hier auch schon. Tip Sebastian, top. bei dir ja, auch Ja, bei mir läuft sie auch, dann können, wir gleich, dann können wir gleich loslegen, oder? Würde ich sagen, sehen wir uns so. jetzt
0: schon. voll rein. Ich bin ja. gespannt. Yeah.
1: Ja. Also. Witzigerweise, wir haben eben schon festgestellt, ähm, dass äh, Sebastian äh, Spät und mich und, uns trennen, so gut zehn Jahre, und äh, dass ich voll in die Tennis-80er-90er-Kohorte reinfalle und äh, der Sebastian etwas weniger. Wie viel ja, dass, Sie denn? Ich bin äh, 39, ja also ich bin da so richtig
2: äh, voll rein. Äh, 1991 war Sebastian, wie alt? Äh, da bin ich gerade geboren, also ich bin im Jahr ihres großen Sieges <lacht> sozusagen ähm, auf die Welt gekommen.
0: Was ein gutes Jahr. Ja, <lacht>
2: ja. Das ist die, das Erste, was uns verbindet. Aber äh, das Schöne ist ja, dass wir heute nicht den, naja automatisch schon immer, aber wir haben heute in erster Linie nicht den ehemaligen Profisportler eingeladen, sondern den Kunstsammler und Selbstkunstschaffenden ja. Michael Stich. Deswegen wollen wir heute auch nicht über die Vergangenheit, sondern über die Gegenwart sprechen. Und das gibt mir die Möglichkeit, etwas mehr mitzusprechen heute auch. <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, das erste Überraschende, was uns Niklas und mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, dass Sie, Herr Stich, nach Ende Ihrer profi Profisportlerkarriere ähm, es für richtig gehalten haben Kunstgeschichte zu studieren und ähm, für mich ist es gar nicht so naheliegend und ich habe mich gefragt was was sie davon was sie davon <lacht> erwartet haben von diesem dazu getrieben hat oder weil man sagt ja es gibt ja diesen schönen Spruch irgendwie die äh, die erste Generation äh, baut ein Vermögen auf, die zweite Generation verwaltet das Vermögen und die dritte Generation studiert Kunstgeschichte. Äh, ich dachte, die dritte
0: Generation haut das Geld wieder raus. So. Ja,
2: und genau, und studiert Kunstgeschichte. Aber das ist, das ist ja bei Ihnen nicht der Fall. Also mit welchem Ziel ein Studium, zwei Semester Kunstgeschichtsstudium?
0: Das Ziel war einfach, ich habe mich ja während der aktiven Zeit schon angefangen, für Kunst zu interessieren und einfach Kunst betrachtet, mich damit auseinandergesetzt. Und es ist ja auch über die Jahre dann hin zu meinem Hobby geworden. Also wo andere vielleicht sagen, ich bin Fan eines Fußballvereins oder ich gehe gerne in die Natur radeln, ist halt das Thema Kunst und die Auseinandersetzung mit der Kunst in jeglicher Form etwas, was mich heute sehr interessiert, aber auch damals schon sehr interessiert hat. Und nach der aktiven Zeit als Leistungssport, da hat man natürlich immer diese Frage, war es erfolgreich, was machst du danach? Meine, das ganze Leben fängt ja dann erst an. Also da geht es ja erst los normalerweise mhm. mit 30 und da ich das Interesse mal hatte, habe ich gesagt, du, Kunstgeschichte interessiert dich. Und so bin ich, habe ich ja gesagt, du, was kannst du verlieren. Dazu kommt noch so ein bisschen, dass ich zwei ältere Brüder habe, die beide ähm, studierte Informatiker sind. Und ich bin halt der einzige nicht akademische Sohn. Und ich wollte eigentlich meinem Vater dann irgendwann nochmal so ganz überraschend sagen, hier übrigens, ich habe auch einen Studienabschluss geschafft, hier kannst du es hier hinlegen. so Aber dafür hat es dir nicht ganz gereicht.
1: Das, ist, das heißt also, während Ihrer aktiven Jahre, jetzt ähm, dann sind Sie nach den US Open irgendwie nach Chelsea gefahren und dort schon durch die Galerien gestrichen äh, geschlichen oder wie kann man sich das vorstellen? Also da waren Sie
0: so als auf dem Nebengleis auch schon an der Materie interessiert? Absolut. Also man hat ja während beim Grand Slam klart man seine Trainingsphase, man hat seine Matchtage logischerweise, aber man hat ja auch trotz allem relativ viel Freizeit, auch wenn man sich fokussieren muss. Man muss ja auf seinen Job fokussiert sein, aber es bleibt natürlich immer Zeit. Und wenn man dann sagt, ich habe jetzt nachmittags Zeit, morgens trainiert, was können wir machen? Dann kannst du bummeln gehen. Gerade New York ist ein super Beispiel, weil ja, eine meiner Lieblingsstädte, weil das Laufen durch New York ist, finde ich, das Spannendste, was man dort machen kann. Und dann geht man halt damals war es ja nicht Chelsea damals war es noch so hoch, ähm, wo man dann durch die Galerien geht und äh, und dann halt bei Gagosian reinschaut oder wo auch immer und tolle Ausstellungen sieht und so ja viel lernt. Man sieht Künstler. Ich kann mich ganz bewusst daran erinnern, dass eine der ersten Dinge, die ich damals gesehen war wirklich eine Basquiat-Ausstellung bei, bei Larry Gagosian in der in der Galerie. Und äh, da war er noch da war er schon bekannt, aber noch nicht das, was er heute ist logischerweise. Und das ist einfach spannend, weil es mir dieses Betrachten von Bildern war halt immer was, was mich auch von meinem Job weggebracht hat. Also es ist so ein bisschen Andere gehen ins Theater, oder gehen ins Kino, habe ich natürlich auch mal gemacht, aber, aber Kunst betrachten ist halt einfach eine völlig andere Wahrnehmungsebene, die ich wirklich auch genutzt habe, um auch runterzukommen.
1: Und waren Sie, waren Sie da der Freak so ein bisschen in der Tour? Also waren Sie derjenige, der da alleine losgezogen ist? Wie ist das so unter Sportlern? Ähm, ich ich gehe davon aus, dass die wenigsten so klar
0: viele andere Hobbys haben, sondern sehr konzentriert sind, oder? Das könnte ich jetzt nicht sagen. Jeder hat irgendein Hobby, was immer das gewesen sein mag zu der Zeit. Aber ich sage mal, das Kunstinteresse wird einem ja normalerweise, sei es familiär, so ein bisschen mitgegeben oder man hat irgendwie ein, ein Umfeld. Bei mir war es einer meiner ältesten Freunde, der selber Fotograf ist, der mich an die Kunst schon früh irgendwann mal rangeführt hat und gesagt hat, guck, dir mal, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Und dadurch ist dieses Interesse halt entstanden und auch die Auseinandersetzung damit entstanden. Und ähm, ich kannte zu der Zeit, ich weiß, John McEnroe ist halt auch ja nun sehr interessierter Kunstsammler und erfolgreich und auch Galerist. Ähm, und es gibt noch zwei, drei andere, die aber nicht so erfolgreich Tennis gespielt haben. Aber ansonsten ist das sicherlich eher der seltenere Fall gewesen, sagen wir mal so.
2: Sie haben gerade Gregorjian angesprochen. Also dann da reden wir dann wirklich von, der, von, von einer High-Class-Kunstwelt, würde ich sagen. War dann Kunst für Sie während Ihrer Karriere so eine Art von, eine Sache, womit man sich den eigenen Erfolg äh, bewusst macht oder eine Art von Statussymbol, wo man sagt, okay, ich, ich bin ein erfolgreicher Profisportler, ich kann mir Kunst leisten?
0: Nein, überhaupt nicht. Darum ging es nicht. Also dafür war mein Wissenstand damals auch noch zu gering, sondern es ging wirklich darum, sich Dinge, Skagosien ist ein Beispiel, viele andere Galerien, deren Namen ich nicht mehr weiß, wo man einfach reingeht und sagt, das Bild finde ich spannend, das Bild spricht mich an. Und ich bin jetzt auch nicht so einer, der dann zwangsläufig die Biografie des Künstlers lesen muss und sich intensiv mit der Person auseinandersetzt, um dann das Bild zu verstehen. Das Bild verstehe ich, weil ich das sehe, was ich sehe und was ich darin sehen möchte und was ich interpretiere. Bei manchen Künstlern ist es sicherlich auch notwendig, den, den, die Biografie so ein bisschen zu kennen. Josef Beuys ist ja ein sehr gutes Beispiel, da spielt es natürlich schon eine etwas übergeordnete Rolle. Aber ansonsten ging es immer um Gefallen oder nicht Gefallen. So.
2: Und dann am Anfang auch wirklich äh, erstmal Ausstellungen besuchen, erstmal so herantasten an die, an die bildende Kunst, an, an Malerei, an, an, an Galerien.
0: Auch festzustellen, was mag ich? Mag ich darstellende mhm. Kunst im Sinne von figurative Malerei? Mag ich abstrakte Malerei? Mag ich, ähm, angefangen früher habe ich mein erstes Bild, was ich mir gekauft habe, war in Düsseldorf bei einer Galerie Pafrat. Es war ein, ein Landschaftsgemälde, äh, wirklich alte Schule eines Düsseldorfer Malers. So fand ich total großartig, so eine Winterlandschaft. hat mich total angesprochen. Ähm, und das habe ich auch sehr, sehr lange behalten. Irgendwann habe ich es dann wieder verkauft. Und alleine das zu wissen, was mag ich, was mag ich nicht? Was mag ich in der zeitgenössischen Kunst? So Und das dauert. Ne? Also man geht ja nicht immer rein und sagt, das finde ich gut. So, Sondern man sieht auch von einem Maler zehn Bilder und sagt, die acht finde ich doof und die zwei finde ich gut. Und dann auch zu fragen, warum ist das jetzt so? Weil ich mag ja eigentlich die Künstler, aber ich muss deswegen ja nicht zwangsläufig jedes Bild mögen.
1: Die große Frage ist natürlich, haben Sie sich damals bei Gagosian einen Basquiat einpacken lassen oder Chance verpasst? Das verpasst? Einer,
0: einer meiner großen Fehler, dass ich das nicht getan habe. <lacht> aber das Bild war damals, für, auch wenn ich damals schon erfolgreich war, aber auch für mich ein utopischer Preis. Ich glaube, ich kann das ja hier sagen, das Bild sollte, glaube ich, damals 300.000 Dollar kosten. Hm. Was für mich war das, macht man nicht, so bin ich auch nicht groß ge erzogen worden und groß geworden, dass man für ein Kunstwerk 300.000 Dollar ausgibt ähm, im Rückblick, aber das gibt es ja oft im Leben, gerade in der Kunstszene hätte ich das vielleicht tun sollen, es wäre wirtschaftlich zumindest kein schlechtes, kein schlechtes Geschäft geworden. Ja. Aber
2: berichten Sie doch mal über Ihren Einstieg in, in das Kunstsammeln oder über den ersten Kunstkauf. Sie haben gerade angesprochen Düsseldorf. Ähm, ist für mich jetzt auch nicht naheliegend, warum denn Düsseldorf und warum nicht London beispielsweise. Ähm, und Aber trotz allem ist ja auch, wenn man in Düsseldorf Kunst kauft, ist es ja eine gewisse Hürde, die man da nehmen muss. Oder man muss sich ja, schätze ich mal, einen Ruck geben, weil äh, im Regelfall ist Kunst ja nicht billig.
0: Nein, es ist genau die Abwägung erstmal zu sagen. Warum kaufe ich Kunst? Am Anfang ist es ganz klar so, ich möchte ein Bild an der Wand hängen haben, was ich mag, was ich schön finde. Punkt. So. Man denkt dann natürlich darüber nach, wie lange habe ich das, verkaufe ich es mal wieder oder was heißt sammeln? Das ist ja nun auch die Definition des Sammlers, ist ja auch sehr unterschiedlich zu interpretieren, würde ich jetzt mal behaupten. So. Ja. Und wie gesagt, dieser Freund, dieser Fotograf, der mich an die Kunst reingeführt hat, ist jemand, der sehr abstrakte Kunst mag. Und einer der ersten Künstler, mit denen ich mich beschäftigt habe, war damals Imi Knöbel, der nun auch noch in Düsseldorf saß oder mhm. lebt. So und, äh, und das ist auch eine Form der Kunst, die ich damals sehr mochte, weil sie hat etwas ganz geradlinig, ganz klar, vorgegebene Formen, ähm, Farbflächen. Das war etwas, was mich sehr angesprochen hat, weil es einfach zu greifen war in dem Moment für mich. Und, äh, und da gab es dann irgendwann einen Galeristen über den Kontakt, der saß wiederum in Berlin, der hat aber den Künstler vertreten. Und irgendwann ist halt so, man, so wie es manchmal ist, man schleicht um so ein Bild dann gefühlt 20 mal rum und, und, guckt es sich, und guckt sich das Bild dann nochmal an, bis man sich dann irgendwann entscheidet, mal damals ja D-Mark, 10.000, 15.000 D-Mark für ein Bild auszugeben, was für mich trotzdem in dem Moment einfach irre viel Geld war, weil man ja auch nicht noch nicht so viel wusste, dass man was heißt das in der Zukunft? Also was mache ich damit irgendwann? So was passiert damit? So. Ja. Ähm, also diese mhm. Überwindung war definitiv da. Können Sie sich, weil Sie
2: jetzt gerade von Überwindung gesprochen haben, können Sie sich erinnern damals, was was dieses Kunstwerk, was es für Sie war? Also ähm, jetzt habe ich bei der Vorbereitung gelesen, dass Sie dieses erste Kunstwerk, das Sie damals gekauft haben in 1991, äh, später wieder verkauft haben. Äh, aber ich gehe davon aus, dass Sie es damals nicht als Geldanlage gekauft haben. Äh, was hat das denn für Sie bedeutet? Also war es, war es einfach ein Dekoobjekt?
0: Nein, es war also Kunst ist für mich ja keine Deko, sondern wenn ich mich vor ein Bild setze, auch bei zeitgenössischer ja. Kunst, abstrakter Malerei, versuche ich ja, eine Emotion eines Bildes mitzunehmen. Es geht mir genauso, wenn ich selber male, ähm, versuche ich ja das, was ich in Emotionen habe, in dem Moment durch... Formsprache, wie immer die aussieht, durch Farbigkeit, die Wahl der Farben irgendwie zu transportieren, dass ich etwas zum Ausdruck bringe. Und das ist etwas, was ich, wenn ich mir ein Bild angucke, natürlich aufnehme. So bei mhm. so einer Landschaftsmalerei sehe ich ganz klar, da sind Bäume, da ist ein Fluss, da ist eine Person, da ist ein Haus. Das ist einfach strukturiert und einfach schön zu finden oder nicht schön zu finden. Dazwischen gibt es, glaube ich, wenig. Bei abstrakter Malerei oder nur Kunst ist es natürlich extrem vielschichtig, weil ich sag mal, ein schwarzes Quadrat ist halt ein schwarzes Quadrat. Den einen mhm. spricht es zwar an, den anderen nicht, aber die können zehn schwarze Quadrate in jemandem hängen. Die sehen trotzdem, wenn sie von unterschiedlichen Künstlern sind, irgendwie alle anders aus.
2: Aber da bringen sie ja Voraussetzungen mit, die meiner Meinung nach ganz vielen Menschen fehlen. Und ohne sie jetzt in, in eine Reihe darstellen zu wollen, aber wenn ich an andere Profisportler denke, vorrangig an, an Profifußballer, äh, dann würde ich sagen, dass, dass die ein anderes Kunstverständnis haben. Also, sie jetzt herrscht ich. Und das ist das, dass bei denen Kunst in erster Linie, so habe ich das zumindest jetzt häufig schon festgestellt, ein Erfolg, eine Erfolgsinsignie ist oder auch einfach ein Dekoobjekt. Also, woher kam denn schon dann in den frühen 90ern Ihr ähm, Kunstverständnis, das ja schon ein sehr professionelles
0: Kunstverständnis damals schon war? Ja, aber ich glaube, da macht man sich keine Gedanken drüber. Ich glaube, das ist so. Ich, ich versuche mal einen Vergleich aus dem Leben. das ist, wir, warum machen sie den Podcast yeah. und sie haben Gründe, das zu tun und die werden sich abheben von anderen Menschen, die auch Podcasts machen, die wiederum andere Beweggründe haben. Yeah. Meine Betrachtung der Kunst, glaube ich, ich habe einen, einen sehr guten Freund aus Österreich, einen Künstler, Hubert Scheibel, also auch einer der, der Bekannteren, neben Herbert Brandl, aktuell noch zeitgenössischen Künstler aus Österreich, der fragte mich vom Abendessen mal, sag mal, ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kommt ein ehemaliger Tennisspieler dazu, zeitgenössische Kunst zu sammeln? Also überhaupt eine Beziehung, was was passiert da? Ich habe da natürlich nie darüber nachgedacht, in die Richtung geht ja auch Ihre Frage so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, bei mir ist einfach so, ich war auf dem Tennisplatz ein, ein, ein kreativer Spieler. Ich habe den Raum, in dem ich mich bewegt habe, für meine Kreation genutzt. Und ich glaube, so betrachte ich auch Kunst und so sehe ich das auch, wenn ich selber male. Es gibt einen vorgegebenen Raum, in dem etwas passiert. Und dem, was dort passiert auf der Leinwand, sind ja keine Grenzen gesetzt. Es ist alles erlaubt. Es gibt nichts, was man nicht tun darf, was ja auch die Malerei und die Kunst zeigt. Und das betrifft natürlich die Betrachtung genauso. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn Sie in ein Museum gehen und Sie setzen sich einen Kopfhörer auf und dann ist dann ein Kunsthistoriker, der Ihnen erklärt, was der Künstler genau bei dem Bild versucht hat, zum Ausdruck zu bringen. So. Das mag manchmal interessant sein, weil es vielleicht den Horizont erweitert. Das finde ich immer extrem schwierig, wenn es Künstler sind, die schon seit vielleicht 50 Jahren tot sind, wo keiner mehr weiß, was wollte der eigentlich sagen, weil ich habe mich mit dem nie unterhalten. Mhm. Das ist reine mhm. Interpretation. Und die möchte ich selber vornehmen und mir nicht aufzwingen lassen.
1: Mhm. Und ist das Thema bei Ihnen, Sie sind ja jetzt dann wirklich schon Jahrzehnte dabei, ist das Thema mehr und mehr eskaliert oder ist es ein konstanter Begleiter? Also wird es, wird es heftiger? Sind sie, äh, hat sie so ein bisschen die Sammelsucht auch über die Jahre zugeschlagen?
0: Nein, also das wird eher weniger. Das liegt aber nicht daran, dass das Interesse für die Kunst geringer wird. Überhaupt nicht. So Das Interesse wächst immer noch weiter, sich auch mit Neuem zu beschäftigen. Es ist eher die Frage... Warum sammelt man irgendwann 100, 200, 300 Bilder, die man irgendwo im Keller stehen hat, den größten Teil davon? Was macht man damit, wenn man irgendwann mal 75 ist? So, dann kann man zwar sagen, ich habe eine tolle Kunstsammlung aufgebaut, aber wofür? So. Und es besteht mehr und mehr, entsteht das Bedürfnis, so gut wie möglich auch mit den Bildern leben zu können, die man irgendwie hat und auch leben zu wollen. Und nicht eine Sammlung zu haben, nur um des Sammeln Willens, das beinhaltet ja der Sammler oder belastet den Sammler ja sowieso irgendwie immer. Die, die es leisten können, bauen sich dann eigene Museen, damit sie das dann wiederum zum Ausdruck bringen können. Das kann ich nun mal nicht ähm, und würde ich auch nicht wollen. Aber ähm, von da ist das schon so eine... Es gibt immer noch Sachen, die ich total spannend finde, wo ich mir auch ein Bild kaufe. Aber ich wandere... Ich bin eigentlich ein Freund von großformatigen Bildern. Ich liebe großformatige Arbeiten, die man leider Gottes meistens nicht hängen kann. Das wechselt jetzt gerade zu kleinformatigen Bildern eher, weil ein Kleinformat oft sehr viel mehr passiert, aber sie auch hängbar sind und ich damit einfacher leben kann.
1: Das heißt, Sie trennen sich auch äh, ab und an von Arbeiten?
0: Ich habe mich auch schon von Arbeiten getrennt, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber ich, da, auch das war ein Prozess. Das war jetzt ein Prozess mhm. von, ich sage jetzt mal, 30 Jahren, auch irgendwann loslassen zu können und zu sagen, mh. also das hing zum, Beispiel zum Teil damit zusammen, dass meine Frau, ähm, als wir uns kennenlernten, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, Keinerlei Interesse für zeitgenössische Kunst hatte. Und als sie meine ersten Werke, und ich weiß nicht, ob sie die Werke von Knöbel kennen, ähm, oder auch Günter Förg, logischerweise, die sehr minimalistisch abstrakt sind, sag ich jetzt mal, ja. in Farbflächen, die hat sie gesehen und gesagt: Was ist das denn? Was soll ich denn damit anfangen? Sie kommt aus der Pferdeszene und hat eher so Pferdestiche gehabt und solche Sachen. Und da gibt es so zwei nette Geschichten. Irgendwie eine, als wir umzogen, rief sie mich irgendwann an und sagte: Mensch, ich habe hier so einen schwarzen Kasten irgendwie, der ist so sieben, acht Zentimeter hoch und so ein kleines Viereck, 20x20. Wo ist denn der Deckel dazu? Dann habe ich gesagt, du hast das jetzt nicht in der Hand. Oder sagt sie, doch, sage ich, das ist ein Blinky Palamo. Du kannst sie doch nicht einfach, da gibt es keinen Deckel für, das ist ein Bild, ein Kunstwerk. <lacht> dann sagt sie, wie, das ist ein Kunstwerk? Habe ich gesagt, ja, das ist ein Kunstwerk. sagt sie, das kann ich auch. Habe ich gesagt, okay, den Test machen wir irgendwann. Ich gebe dir irgendwann eine, einen bespannten Kasten und du malst ihn schwarz an und du wirst sehen, dass es nicht so einfach ist, eine Leinwand einfach schwarz anzumalen. So. Das war so ein Running Gag. Und dadurch ist sie aber so ein bisschen zu der zeitgenössischen Kunst gekommen und hat da auch mehr Freude dran, wesentlich mehr Freude dran, dass wir auch gemeinsam auf, auf Messen gehen und auch mal in Ausstellungen gehen. Für sie ist das aber mehr eine Art, mit Deko ist zu hart gesagt, aber es muss mit dem Lebensraum einhergehen. Farblich, mhm. gestalterisch. Es muss gefallen, logischerweise. Ich kann mir halt auch ich sage jetzt mal übertrieben, Warhol neben Picasso hängen, weil es mm. mir um das Kunstwerk geht und nicht darum, ob es jetzt zum Tisch, zum Stuhl oder zur Wandfarbe passt.
1: Okay, das heißt, Sie haben schon mal was verkauft, eben aus den gerade beschriebenen Beweggründen. Kam es auch schon vor, dass Sie gemerkt haben, ui, da habe ich was irgendwo in meinem Lager liegen, da habe ich X für bezahlt und heute sagt der Markt, das ist 50 oder 100 mal dieses X wert.
0: Das ist jetzt äh, meine Chance
1: und deshalb trage ich es auf den Markt?
0: Also es gibt, ich weiß von vielen Bildern, die ich habe, dass sie im Vergleich zu dem, als sie haben vor 25 Jahren im Wert sehr gestiegen sind, hundertfache mhm. nicht, das wäre schön und so, das wäre der Basquiat gewesen, ähm, aber ähm, das ist, also es ist nicht ausgeschlossen, dass es passieren würde, weil ich den Markt natürlich auch relativ konstant verfolge und beobachte und natürlich auch Künstlerentwicklungen mitbekommt. So. Und auch durch das Netzwerk mal Informationen bekommt hintenrum, was gerade in gewissen Estates oder mit Künstlern oder Nachlässen auch passiert. Aber das war bis jetzt noch kein Grund, ein Bild zu verkaufen.
2: Sie haben die Frage eben selbst aufgeworfen. Und das ist eigentlich die spannendste Frage überhaupt. Wofür sammelt man eigentlich Kunst? Das ist die Frage, die sich eine Sammlerin oder ein Sammler ja stellen muss. Wofür?
0: Nee, wofür nicht. Ich glaube, also ja, stellen sich vielleicht auch manche, die den Hintergrund haben, dass sie es vielleicht auch weitergeben wollen, dass sie ähm, vielleicht auch etwas erhalten wollen im kulturellen Sinne, also ja. Kunstwerke. Aber wenn ich sie nicht habe, hat sie tendenziell irgendjemand anders. Gehe ich mal von aus so. Ähm, die Frage für mich ist immer eher, warum mache ich das? Weil ich schaffe mir zum einen eine, ein, ein, ein gutes Lebensgefühl, weil ich mit der Kunst auch leben kann und mich daran erfreue. Ich schaffe mir auf der anderen Seite eventuell einen wirtschaftlichen Faktor, dass ein Kunstwerk mal steigt und das auch als Anlageform funktioniert. Ich schaffe mir natürlich aber auch eine Form der Last mit dem Sammeln. Nämlich dass wo lager ich es. Ich habe ständig Kosten, die damit verbunden sind. Kriege ich Anfragen von Museen? Will ich es irgendwo ausstellen? Will ich mal zu Hause umhängen oder nicht? Also, es ist ja, mein Vater hat mal einen Satz zu mir gesagt, der sehr viel Gültigkeit hat. Er hat mal zu mir gesagt, Besitz belastet. Und das trifft natürlich auf sehr viele Faktoren oder Dinge im Leben zu. Aber es trifft natürlich auf eine große Kunstsammlung extrem zu. Und deswegen ist genau dieser Aspekt irgendwann die Frage: Trenne ich mich dann auch von einer Sammlung, weil ich sie für mein Leben gesammelt habe? Und das ist bei mir so. Ich sammle es nicht für die Nachwelt, sondern. Ich sammle das, weil ich Freude daran habe und Freude daran empfinden möchte und mich heute noch an, ich sage mal, 99 von 100 Bildern erfreue. Und es gibt auch mal das eine Bild, an dem ich mich satt gesehen habe. Aber das wäre für mich die Erklärung, warum, warum ich sammle.
2: Jetzt haben Sie über 200 Kunstwerke, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Also darunter Werke von, ein paar Namen sind schon gefallen, Warhol, Blinky Palermo, Gerhard Richter, glaube ich, auch. Und das Lustige fand ich, dass Sie haben es eben auch angedeutet, dass diese über 200 Kunstwerke ja gar nicht alle wirklich präsentiert sind oder gar nicht alle hängen, sondern dass sie eingelagert sind. Und in irgendeinem Interview, das ich gelesen habe, haben Sie erzählt, dass es Ihnen selbst eigentlich reicht und große Freude bereitet, einfach Ihr digitales
0: Kunstarchiv
2: zu betrachten.
0: Ja, reichen du das nicht, ich habe aber keine arme Chance. Ich, man kann ja nicht jedes Mal aufs Kunstlager fahren und sagen, pack mal alle Bilder aus, ich möchte mir sie einmal angucken und dann fahre ich wieder nach Hause. Also, das ist ja nochmal die einzige Chance, die man hat, seine Sammlung selber auf eine gewisse Art und Weise trotzdem, ich sag mal, zu genießen oder sich bewusst zu machen, dass man gewisse Kunstwerke hat. Ich glaube, das ist, ich könnte mir vorstellen, weil ich bin ein Minisammler, aber bei großen Sammlern, dass es auch mal dazu kommt, dass man vergisst, dass man ein Kunstwerk besitzt. Also, dass es mhm. noch da ist, von dem man eigentlich 20 Jahre wusste, aber irgendwann sagt man, ich habe jetzt tausend Bilder in meiner Sammlung, ich kann dir gar nicht mehr jedes einzelne darlegen. Und das ist total normal, aber das finde ich schade.
2: Und was ist es für eine Art von Erfreuen? Also ist es der Jäger, der sich über seinen Fang freut? Ist es eine Art von, man freut sich über eine Art Kunst als Trophäe?
0: Es ist einfach das Betrachten und sich... Daran erfreuen, dass man dieses Bild zu einem gewissen Zeitpunkt gesehen hat und es nach, ich sage jetzt mal eine Zahl, fünf Jahren des Besitzes immer noch anguckt und sagt, das war gut, dass ich das Bild gekauft habe, weil ich finde es heute noch genauso gut wie vor fünf Jahren.
1: Hm. Freuen Sie sich da auch, dass dass Sie vor anderen gesehen haben, was die noch nicht sehen?
0: Nein, das finde ich extrem. Das finde ich im Kunstmarkt das Schwierigste, junge. Sag mal, es ist ja ich nenne es mal relativ einfach, wenn man sich heute mit der Blue -Chip Kunst beschäftigt. Ich gucke mir das mhm. Künstlerranking an, ich gucke mir Kunstkompass an, was auch immer, dann kann ich das runtergehen, kann ich rausgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt Lager von den Künstlern. Ich finde es extrem schwierig, auch gerade in der heutigen Zeit, weil sich der Kunstmarkt auch sehr verändert. Ich finde es extrem schwierig, junge Künstler zu entdecken, die, und da kommen wir die Definition, Qualität haben. Das ist ja sehr subjektiv. Im Moment gibt es ja sehr viele Künstler, die sehr figurativ malen. Es gibt sehr viele Künstler aus dem afrikanischen Raum, auch aus dem arabischen Raum, die extrem gehypt werden, was wiederum der Kunstmarkt ist, was nicht zwangsläufig was mit der Qualität der Kunst immer zu tun haben muss. So. Und deswegen finde ich das wahnsinnig schwierig. Und ähm, dann in Ausstellungen zu gehen, das sind ja Galerien, die auch wirklich junge Künstler fördern und pushen und sowas, ähm, das mache ich, aber... Das, das fällt mir schwerer, dann auch ein klares Bild zu bekommen, ehrlicherweise.
2: Aber Sie haben doch sicher eine eigene Definition von guter Kunst.
0: Ja, aber ich kann jetzt, also was Sie vorhin sagte, ich kann mir einen Künstler angucken und kann von dem zwei Bilder gut finden und acht nicht gut finden, deswegen kann ja. das in meinen Augen trotzdem ein guter Künstler sein. Mhm. Es kann aber auch genauso umgekehrt sein. So, ähm,
2: würden Sie das mal festmachen für uns, also was ist Ihre Definition von guter Kunst und dann gerne im zweiten Schritt, was ist denn ein guter Künstler oder eine gute Künstlerin?
0: Naja, das der gute Kunst ist erstmal ein Kunstwerk, was mich anspricht, wo ich davor stehe und ich bin eingenommen, ich bin gefangen. So, mhm. Ich kann das mal an einem Beispiel festmachen. Ich war viele Jahre her auf, auf der Kunstmesse in Köln und habe bei einer Galerie ein Bild von Karl Otto Götz ge gesehen. Äh, einer der führenden Künstler aus dem Informell damals und äh, auch toll, sehr minimalistisch mit seinen äh, Rakelmalerei. Und ich habe dieses Bild aus 100 Metern in Entfernung gesehen und das hat mich so fasziniert und angesprochen, dass ich da hingehen musste. So, ähm, jetzt gibt es von dem Künstler aber auch andere Arbeiten, die mich nicht so ansprechen. Aber dieses Bild hat etwas zum Ausdruck gebracht, wo ich eingenommen von war. Und das macht für mich ein gutes Kunstwerk aus. Also
2: geht es um emotionale Berührung sozusagen?
0: Ja, es geht in erster Linie um vor einem Bildschirm und sagen, das nimmt mich ein, das nimmt mich gefangen. Dann mhm. geht es natürlich auch kann ich mich nicht von frei machen um die Betrachtung der Technik, also dessen, was dort gemacht wird? Und selber malen und keine Ausbildung haben und das gar nicht wissen, weiß ich, wie schwer das ist. Also, wenn man manchmal vom Bildschirm sagt, das mache ich jetzt auch mal, und dann steht man vor der Leinwand und will das eh nicht hinkriegen, man sagt, ich habe keine Ahnung, wie der es gemacht hat. Aber so wie ich es will, geht es mal gar nicht so. Von da ist dieses Selber malen relativiert auch sehr oft eine Einschätzung, ob etwas handwerklich gut ist oder nicht gut ist. Und es geht dabei nicht um, wie viele Punkte hat jemand auf eine Leinwand gemalt, so, sondern es geht immer um das Gesamtbild dessen, was dort dargestellt wird, zwischen auch Hand ich, ich schätze, meine mein, mein größter Künstler aller Zeiten ist der Caspar David Friedrich, so das ist ja nun mein Hero, auch wenn das mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat. Aber das ist halt. Er hat genau das geschafft. Eine unglaubliche Handwerklichkeit zu der Zeit mit einer unfassbaren Emotionalität in seinen Bildern. Mhm. Und das in der zeitgenössischen Abstrakten Kunst ist natürlich viel schwieriger, erstmal diese Emotionalität zu schaffen. Das handwerkliche Materielle dahinter, also materialbetrachtende ist natürlich heute extrem vielfältig geworden und äh, dementsprechend auch wieder sehr spannend.
2: Und spielt vielleicht auch, also so Handwerklichkeit spielt vielleicht gar nicht mehr die Rolle. Das ist zumindest die, die Feststellung, die ich mache, dass, dass sie oftmals zweitrangig ist. Also wirklich sozusagen Handwerk im Sinne von, von Meisterlichkeit. Ja, genau. Ähm, ja. Aber das ist
0: ja auch etwas, was die ja. zeitgenössische Kunst für sich und anschaut. Und es geht nicht darum, etwas abzubilden, ja. nämlich perfekt malen zu können, sondern ähm, etwas abzubilden, was man sieht, empfindet es aber so abzubilden, dass man nicht sieht, was man sieht und was man empfindet.
2: So. Aber ich fand, ich, ich habe diese Frage nach, was für Sie eine gute Künstlerin oder ein guter Künstler ist deshalb gestellt oder finde Sie deshalb so interessant, weil, also ich habe, kurz zur Info, ich habe selbst Malerei studiert und für mich hatte als ich selbst noch Kunst gemacht habe, Kunst immer etwas mit Verausgabung zu tun, immer was mit Hingabe zu tun. Und ähm, irgendwie habe ich da immer so eine Nähe zu Sport gesehen, was da ja auch um Verausgabung, Hingabe ähm, geht. Und jetzt haben wir ja hier das Glück, dass wir einen Profisportler und selbst Kunstschaffenden haben. Und vielleicht können Sie das mal irgendwie ähm, für, für, für mich erklären, ob es da für Sie eine Verbindung gibt zwischen Künstlerinnen und Künstlern und Sportlerinnen und Sportlern.
0: Naja, es gibt, es, gibt, es gibt für mich zwei Aspekte. Es gibt einmal, also mein Sport war beinhaltet, ich hatte einen Platz, ich hatte Linien und in diesem Raum, in dem ich mich bewegt habe, konnte ich tun und lassen, was ich wollte, um erfolgreich zu sein, logischerweise. Ja. Und das beinhaltet ein hohes Maß an Kreativität, aber diese Kreativität war bei mir persönlich immer abhängig von meiner Emotionalität. Mhm. gut drauf war, wenn ich emotional stabil war, dann habe ich mein bestes Tennis gespielt, wenn mich irgendwas aus der Bahn geworfen hat, und ich sauer war, unzufrieden war, dann habe ich nicht gut gespielt. So, Aber das lag an mir und das ist für mich sehr vergleichbar mit einer, nehmen wir mal eine Leinwand, es ist ein vorgegebener Raum, in dem ich tun und lassen kann, was ich will. Wenn ich mich in einem emotionalen Zustand befinde, der fröhlich, freudig, aufgeregt ist, dann wird das sich wahrscheinlich in der Farbigkeit, in der Darstellung eher widerspiegeln, als wenn ich deprimiert und frustriert und sauer bin, so. Kann ich selber bei meinen Bildern teilweise auch sehen. Und das verbindet diese beiden. Beides gibt die Möglichkeit, den Emotionen Ausdruck zu verleihen. Im Sport hat es immer ein direktes Ergebnis, nämlich Sieg oder Niederlage. Das hat es in der Kunst halt nicht. In der Kunst kommt so oder so ein Bild zustande. Wenn ich es als Maler selber gut finde, ist das Hauptziel erstmal erreicht. Weil das ist ja mein ursprüngliches Credo, sei, mir muss das Bild selber gefallen. Wenn es mir nicht gefällt, Frage, ob sie jemand anders gefällt. Und dann hat man immer noch den zweiten Betrachter, dem es ja im besten Fall auch noch gefallen soll, auf was ich aber keinen Einfluss habe. Da kann ich ja nichts zu beitragen. So. Deswegen glaube ich aber, je authentischer man ist in dem, was man tut, und das ist im Sport so, das ist im Leben, in der Medienwelt so, das glaube ich in der Kunst auch so, je authentischer man ist, umso besser wird das, was man macht.
2: Und das körperliche... Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal okay. Ja, aber das Körperliche, äh, weil sie das so jetzt, äh, also was ich gar nicht erwähnen, aber ich will da auch gar nicht, also ich will das jetzt gar nicht reininterpretieren. Für mich hat das als als Kunstschaffender immer eine, eine Rolle gespielt, also das, dass man auch äh, an Extreme rankommt. Also das wirklich, also für mein Kunstbegriff damals war immer so, Kunst ist es dann, wenn man das Gefühl hat, besser kann ich es nicht mehr hinbekommen. Und das hat ja was mit Anstrengung zu tun.
0: Aber das ist also, da, da würde ich jetzt mal widersprechen, nicht, weil ich das besser weiß als Sie, ja. überhaupt nee. nicht, sondern wenn ich zum Beispiel das Bild von Karl Otto Götz nehme, ja. Karl Otto Götz hat mit seinen Rakelbildern der hat wahrscheinlich für ein Bild fünf Minuten gebraucht. Ja. ja. So. Und der hat wahrscheinlich 100 Bilder gemalt, davon haben ihm 80 vielleicht nicht gefallen. So. Ja. Aber nur, weil ich ein Freund von mir hat mal gesagt, es gibt ja auch so Künstler, die, ich sag mal, Günter Uecker, stelle ich mir extrem herausfordernd an, wenn ich so riesen Wandbilder nagel. Das ist körperliche Arbeit für mich so. Oder natürlich Bildhauerei, auch ganz klar so. Ähm, oder eine Yayoi Kusama, wenn sie ihre ganzen kleinen Kringel da aufsahne, und gefühlt nach 15 Tagen immer noch nicht fertig ist. <lacht> ähm, das ist körperliche Arbeit. Aber nur weil ich fleißig war, heißt es nicht zwangsläufig, dass es ein gutes Ergebnis gibt. Ja, ja. Und das ist natürlich im Sport genauso. Nur weil ich drei Wochen hart trainiert habe, heißt es nicht, dass ich in Wimbledon die erste Runde gewinne. Ja. Ich erhöhe meine hm. Chance, ohne Frage ja. im Sport. Das glaube ich ist in der Kunst nochmal anders, weil in der Kunst ist es natürlich am Ende immer der externe Betrachter, der das Bild kaufen soll, der das, was Sie beschreiben, ja gar nicht mit einwertet. Der sagt ich komme der Herr Künstler hat dafür drei Monate gebraucht. Wow, <lacht> so. Das ist vielleicht bei Christo und Jean-Claude anders gewesen, weil man gewusst hat, was haben die dort gemacht. Aber da ging es auch nicht um die Zeit, sondern da ging es um, um die Idee, um das Konzept, um, die, um alles, was dahinter stand. Deswegen kann man das, glaube ich, also die Arbeit beim Tennis war wesentlich härter als, als äh, Kunstschaft.
1: Um, um das Thema der Motivation zum, zum Kunstsammeln jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen abzurunden. Wie sehr sind Sie gerne Teil dieser Welt? Wir hatten mal hier den äh, sehr tollen äh, Schriftsteller Timon äh, Karl-Karleiter äh, zu Gast und der, der beschrieb das irgendwie so sehr treffend eben, was für Menschen in der, in der Kunstwelt äh, zusammenkommen und was die unterschiedlichen Motivlagen äh, sein könnten, sagen wir es mal so. Ähm, sind Sie gerne Teil dieser Welt? Ist das auch ein Grund, dort äh, aktiv zu sein, vielleicht ein Randmotiv oder... Machen Sie sich da eigentlich rar und äh, Sazabees.com ist äh, dann die, der etwas stillere Kanal. Also ich
0: mag die Kunstszene als großes Ganzes, ist nicht unbedingt meins, weil es da aus meiner Sicht in manchen Bereichen auch sehr darum geht, was Sie vorhin sagten, mit, ähm, sehen und gesehen werden. So ein bisschen hm. zeigen, was habe ich, was kann ich, was, ne, so was, was will ich. Ich mag das Zusammensein mit Künstlern extremst. Ich schätze die Künstler und aus dem Grund heraus, weil Künstler, das war glaube ich früher zu Joseph Beuys Zeiten und auch in den 60 ern 70er noch viel extremer als heute, aber sie haben einfach sehr oft einen anderen Blick und einen anderen Blickwinkel auf das, was in dem Leben heutzutage passiert. Weil sie das natürlich, je nachdem welche Art von Kunst sie machen, auch anders umsetzen und interpretieren, auch gesellschaftskritischer sind für mich manchmal noch zu wenig. Ich finde, Künstler sollten manchmal mehr aussprechen in ihrer Funktion als Künstler, so wie das ein Beuys getan hat, um auf Dinge hinzuweisen. Also sie tun es heute mehr durch die Kunst und nicht zwangsläufig durch die Medien oder durch das Verbale kommunizieren, aber das mag ich wahnsinnig gerne, weil Künstler auch Fragen stellen, die andere Menschen nicht stellen. So und äh, so wie mein Freund aus Wien, da sagt, warum sammelt ein Tennisspieler zeitgenössige Kunst? Eine banale Frage, aber eine, die mich seitdem irgendwie beschäftigt und so eine Frage kriegen Sie im normalen Leben nicht gestellt und deswegen mag ich den Austausch mit Künstlern sehr gerne.
2: Sie haben mal gesagt in einem Interview, das ich zur Vorbereitung gelesen habe, dass Sie selbst noch ein bisschen, bisschen leid tut, dass Sie noch nicht das handwerkliche Zeug besitzen, um völlig ausdrücken, ausdrücken zu können, was Ihnen durch den Kopf geht und was Sie vielleicht in der Welt kritisieren wollen oder was Sie wirklich aussagen wollen. Und ich bringe das jetzt nicht ganz mit der Aussage zusammen, die Sie von, von, von ein paar Minuten am Anfang des Gesprächs getroffen haben, als Sie gesagt haben, dass Sie, dass Sie oftmals genervt sind von den Interpretationen über Kunstwerke, die in, in Museen geliefert werden. Und jetzt haben Sie gerade so ein bisschen erzählt, was Sie sich von Künstlerinnen und Künstlern wünschen. Also... Was ist es denn für eine Erwartung, dass Kunst, wenn sie gesellschaftskritisch, äh, gesellschaftskritisch ist oder wenn sie sich mit der, mit der mit gesellschaftlichen Zuständen auseinandersetzt, was Kunst machen kann oder machen sollte?
0: Erstmal soll Kunst den Menschen widerspiegeln, der die Kunst erschafft. Mhm und seine Gedankenwelt und seine Wahrnehmung dessen, was ihn beschäftigt und was ihn umtreibt. Ich finde, Josef Beuys ist immer wieder in vielen Bereichen ja ein, ein, ein Beispiel, der einfach seine Position als Künstler genutzt hat und gesagt hat, ich muss nicht gesellschaftskonform in der jetzigen Phase sein, sondern ich kann Dinge ansprechen, die mir als Person einfach missfallen. Sei es Sozialsysteme, sei es Umwelt, was auch immer das ist was ja heute durch Internet, Twitter, Instagram, was auch immer, alles auf diese Art heutzutage gemacht wird. Ja. Ähm, ich finde auch, Künstler sollen und tun sie auch ganz, ganz viele auch innerhalb oder durch ihre Kunstwerke etwas zum Ausdruck bringen. Was natürlich aber teilweise extremst intellektuell ist und auch eine eine sehr differenzierte Herangehensweise des Betrachters erfordert. Immer die Frage, ob man das will oder ob man das nicht will. Oder möchte ich mir einfach nur ein schönes Bild angucken. So, ähm, Aber dieses verbale was ja heute wahnsinnig schwierig ist. Sie dürfen ja heute schon gar nichts mehr Kritisches zu irgendwas sagen, weil da werden sie direkt gedisst im Internet oder wo auch immer so. Ja. Und ich glaube, das ist sowohl in meinem Sport, also ich bin ja froh, dass ich in der Zeit von Instagram und Twitter nicht als Sportler aktiv sein muss, weil ich das gar nicht bedienen könnte und auch gar nicht bedienen wollte. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auf eine Art und Weise genötigt werden, das zu tun. Und ich kann mir das in der Kunstszene auch vorstellen, dass man dass er nutzt, um auch so ein bisschen was von sich zu geben, aber auch nicht zu viel. Aber dieses klassische Interview, gesagt, geschrieben, ist nicht mehr wegzubringen sozusagen. Das gibt es halt nur noch seltener, sage ich jetzt mal. Und da hätten Künstler, glaube ich, immer noch mehr Möglichkeiten, auch Position zu beziehen. Nicht, weil sie es müssen, gar nicht, weil ich es von ihnen erwarten würde, sondern weil man es ihnen abnehmen würde, dass sie wirklich das sagen, was sie denken. Und nicht aus Profit- oder aus kapitalgetriebenen Gedanken, sondern weil sie sagen, ich betrachte die Welt so und das treibt mich um und das möchte ich einfach zum Ausdruck bringen. Mhm.
2: Niklas, möchtest du Übers ich habe sie, hab sie jetzt schon versprachlos gemacht. Ne? Äh, ja. na, na, nein, nein, nein. nein ja, das kommt ich, so ich, um, ich bin nur um Ausgewogenheit. Äh, nein, 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 nein. Ja, ich war
1: gerade ganz fasziniert von diesem Gedanken äh, über Instagram. Ja. Äh, das glaube ich auch, dass, dass dieser Kanal sowohl jetzt na, von allen eigentlich dort Aktiven, jetzt Sportler oder Künstler, äh, viel zu Oft, ich glaube, der Feedback-Teil darüber, der ja immer sehr kritisch und oft negativ ist und so weiter, der wird von den Leuten eigentlich zu überbewertet. Und wenn man, wenn naja, man den, aber den Punkt sieht, dass man dort eigentlich ein Sprachrohr, ein direktes an allen vorbei hin mhm. zu seiner Zielgruppe hat und wenn man das zum Kern macht, dann ist das ja auch schon ein, ein, ein irrer Vorteil, den sie vielleicht damals eben nicht hatten ja, in ihrer akt aktiven äh, Zeit, wo man eben darauf an, angewiesen war, dass der Journalist zuhört oder der äh, und das dann auch genauso schreibt, wie man das halten
2: möchte. Aber bei Künstlerinnen und Künstlern muss man ja immer irgendwie beachten, wenn sie auf Instagram aktiv sind und, und, und wenn sie in dem Level sind, dass sie wirklich was, was zu sagen haben und auf Instagram aktiv sind, dann ist Instagram ja in erster Linie irgendwie ein Portfolio oder auch ein Kanal, wo sie gucken, wie verkaufe ich etwas, um zu überleben sozusagen und deswegen glaube ich einfach, dass mit Kunst von Kunst leben zu können und mit Kunst irgendwie überleben zu können und wirklich sich seinen Lebensinhalt, äh, sein seinen Lebensunterhalt sichern zu können, dass die Aufgabe an sich schon so groß ist, äh, dass die einfach auf zumindest auf Instagram vorrangig ist und dass es gar nicht so sehr darum geht, irgendwie äh, den als als äh, Austauschkanal zu benutzen, oder?
0: Also ich, da bin ich für dich bein. Ich glaube, als Künstler gerade jetzt in den letzten, letzten zwei Jahren auch ähm, zu leben und seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist wahnsinnig schwierig und herausfordernd. Und das ist aber auch so ein bisschen wie im Sport. Es gibt wahrscheinlich tausende von Tennisspielern, die Talent haben, aber die mhm. vielleicht nicht zur richtigen Zeit den richtigen Coach, den richtigen Manager, den richtigen Mentor oder wen auch immer getroffen haben. Ich glaube, so ist es in der Kunstszene auch, weil ich Je älter ich werde, umso mehr bin ich davon überzeugt, all diese Bereiche hängen in erster Linie der Kunst, auch extrem aus meiner Sicht, ist trotzdem ein, ein Geschäft, was von menschlichen Beziehungen lebt. So Und ich kann einen Künstler toll finden, wenn ich ihn kennenlerne, ihn total unsympathisch, also ich kann sein Werk toll finden, wenn ich ihn kennenlerne, ihn total unsympathisch finden würde, würde ich mir das Bild nie kaufen. Egal, wie großartig ich das Bild finde. So. Und umgekehrt würde ich vielleicht von einem Künstler ein Bild kaufen, wo ich sage, das ist okay. so, Aber ich finde den Künstler super sympathisch und würde sagen, aber aus dieser Beziehung heraus hat das Kunstwerk Kunstwerk für mich auch noch eine andere Bedeutung, weil ich den Menschen dahinter auch noch wiederum sehe. so. Und deswegen ist Kunst, glaube ich, auch auch das Galeriewesen, was ja auch extrem herausfordernd ist, auch ein ein, ein, ein People-Geschäft sozusagen, wie mittlerweile aus meiner Sicht alles. Absolut. Es wird mehr und mehr durch Instagram, durch Internet am Ende immer mehr Ad absurdum geführt, weil genau das nicht mehr stattfindet. Eine direkte Kommunikation zwischen Menschen, Sympathie, Antipathie, all diese Faktoren auch im Geschäftsleben werden, glaube ich, immer wichtiger, je weniger sie stattfinden. So. Aber gibt
2: es Künstlerinnen und Künstler, die Sie echte Freunde nennen?
0: Also, echte, also richtig enge Freunde, das ist mein direktes Umfeld, So, aber sag mal, Freunde würde ich sie nennen, das ist, sind so, das ist ein Hubert Scheibel, das ist ein Jürgen Klauge, das ist ein Fotokünstler aus Berlin, Michael Najjar, da gibt es schon einen, Christian Aver aus Berlin, ähm, das sind Menschen, mit denen man sich über das Jahr immer wieder austauscht und sich auch mal trifft, auch mal einen Kaffee trinken geht ähm, und mit denen man in Kontakt ist, mehr als man das mit anderen ist. so. Und äh, Aber diese Art der Beziehung basiert auch nicht darauf, haben wir uns jetzt einmal gesprochen oder zehnmal gesprochen, sondern es geht um das, was man miteinander bespricht, um wie man sich austauscht, wie man eine menschliche und persönliche Nähe herstellt und das Gefühl hat, den Menschen mag ich und ich interessiere mich für den Menschen und ich würde mich gerne wieder mit dem austauschen. so. Nicht schlimmer, als wenn Sie nachher den Podcast auf, wir sind fertig und sagen, ach oh Gott, die anderthalb Stunden nehmen wir uns kann, so. ähm, Ja, aber man weiß es ja am Ende ja, nie. Ja, so, das ist ja, ja etwas, was man mhm. auf sich zukommen lässt und die Reaktion wäre ja auch völlig in Ordnung.
2: Naja, aber das, das sozusagen mein Gedanke, den ich jetzt dahinter habe, ist, ob Sie von Künstlerinnen und Künstlern im Zweifel mehr erwarten im Gespräch als von anderen Menschen. Ob Sie mit der Erwartungshaltung äh, sozusagen einen Kontakt mit einer Künstlerin oder einem Künstler beginnen, dass der Sie wirklich bereichert. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich erwarte mhm. von ihm, dass er so ist, wie er ist und dass er mhm. authentisch ist. Und äh, wenn ich ihn mag, dann nehme ich ihn genau mit dieser Authentizität und erfreue mich daran, weil ich weiß, dass er dann durch ein Gespräch eine, zwei, fünf Stunden mein Leben bereichert. Mhm. So Und ja. das ist Erwartungshaltung ja. überhaupt nicht.
1: Aber ich habe jetzt verstanden, dass Sie schon gerne vorher die Menschen kennenlernen, bevor sie sich ein, ein, eine Arbeit, äh, Arbeit kaufen. Ähm, so richtig... Trennung zwischen Werk und Autor, das äh, ist, ist nichts für Sie. Also das muss Ihnen...
0: Hm? Bestimmt nicht. Dann habe ich das falsch verstanden. Wenn ich ich habe gesagt, <lacht> wenn das dazu kommt, mhm. dann kann es sein, dass man, wenn man den Menschen dahinter nicht mag, ein gutes Kunstwerk nicht kaufen würde und umgekehrt. So. Aber bei den meisten Kunstwerken habe ich ja nicht die Chance, den Künstler kennenzulernen. Das heißt, ich muss mich auf das Kunstwerk beschränken, aber ich kann deswegen weder sagen, ob ich den Künstler mag, mögen würde oder den Menschen oder ob ich ihn nicht mag. Von daher ist es dann ja ein neutrales Gemälde. So, Ich finde es trotzdem immer spannend, von Werken, die ich besitze und die ich erwerbe, auch die Chance zu haben, den Künstler kennenzulernen. Also das ist etwas, was ich schon versuche zu tun, einfach weil mich der Mensch interessiert. Schlicht und ergreifend. Und gar nicht jetzt seine Ansicht, warum er den Strich da macht oder den Punkt da oder was er mit dem Werk gemeint hat, sondern weil mich der Mensch hinter dem Bild interessiert. So. Und ich bin bis jetzt ehrlicherweise noch nie so gewesen, dass ich rausgegangen habe gesagt habe, was, was ein Idiot und ich verkaufe es morgen sofort wieder. Also das ist mir noch nie passiert.
2: Machen Sie sich manchmal Gedanken darüber, was für ein Mensch Kaspar David, Kaspar David, Friedrich, äh, Kaspar David Friedrich möglicherweise gewesen ist oder was für ein Mensch Josef Beuys möglicherweise gewesen ist?
0: Ja, über Josef Beuys kann man es ja, sag mal, man, ja, kann man, sagen. Man, man, man Ja, man kann was sich angucken und Videos ja. und, und, und Filme und so, aber das beschreibt natürlich nicht den Menschen im Privaten, wenn er dann beim Bier oder bei einer Tasse Kaffee sitzt. wo ich glaube, dass Josef Bösch schon generell ein sehr authentischer Mensch war. Ich glaube, der hat sich nicht wirklich verstellt. So, auch wenn er die Klaviatur der medialen Darstellung sehr gut beherrscht hat, mit Sicherheit zu der Zeit schon. Aber ähm, bei Caspar David Friedrich ist das, äh, ja, ich... Hätte dem gerne, das habe ich mal im Interview gesagt, ich hätte gerne diesen alten Künstlern mal über die Schulter geschaut, während sie arbeiten. So, Ich glaube, das wäre wahnsinnig mhm. spannend gewesen, das zu sehen. Vielleicht manchmal auch ernüchternd, weil man eine <lacht> viel größere Vorstellung hat von dem, was sie tun, als das, was sie am Ende getan haben. Ja. Aber ähm, das schmälert das Werk nicht. Also von daher, aber die Chance gibt es ja nicht mehr.
1: Ich würde gerne mal noch mal ein Stück zurückspringen. Da wollte ich eben nicht unterbrechen. Aber ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer, ist es sehr interessant, mal zu verstehen, wie, wie denn eigentlich die, äh, das, das Operationale sozusagen hinter so einer doch recht umfänglichen Sammlung ausschaut. Sie haben äh, eben gesagt, sie können nur begrenzt hängen. Äh, irgendwann gibt es immer, äh, immer Grenzen. Der Rest ist eingelagert. Äh, was heißt denn das? Also wenn man wirklich professionell sammelt oder sagen im größeren Maßstab sammelt, dann ist eingelagert nicht mehr Keller, oder? Sondern dann. <lacht>
0: äh Doch, es gibt auch Berge, die im Keller stehen, wo ich ein eigenes kleines Lager habe, so. Aber das sind teilweise auch meine eigenen und so. Aber die anderen, äh, immer wichtigeren sozusagen, da gibt es ja Kunstlager, wo man seine Kunstwerke einlagern kann, die dann auch bei richtigen klimatischen Bedingungen und unter Sicherheit, was auch immer, dort stehen. Und dann, ja. haben sie, wie für Möbellager, zahlen sie halt im Monat ihre Gebühr und dann. Haben ja. die Kosten, aber können ihre Bilder nicht sehen.
1: Und da gibt es dann auch, also, glaube ich, so, so äh, Präsentationsräume, oder? Wo man dann ab und zu mal hinfahren kann und sich seinen, ja, seinen da, Schatz mal eine halbe Stunde ansehen kann.
0: Ja, ich habe jetzt nicht. Ich könnte das machen, weil das war das, was ich vorhin sagte. Der hm. Aufwand natürlich zu betreiben, jetzt zu sagen, pack das Bild aus der Kiste aus, nehmt es aus der Folie raus, stellt es irgendwo hin, natürlich für eine halbe Stunde, sich das dann anzugucken. Dafür gibt es dann halt die digitale Möglichkeit, am Rechner zu sagen, ach guck mal, so sah es aus irgendwie. Ja. Ähm, ist nicht das Gleiche, ganz klar, aber ähm, das ist genau das Problem. Also, es ist genau das, was es äh, ja am Ende, wenn man sammelt, mit sich bringt, aber was es irgendwann auch nicht mehr sein soll.
2: Aber Sie haben es ja eben fast schon ausgeschlossen, sozusagen das Michael Stich Kunstmuseum. Ähm, jetzt gäbe es ja noch die Option, beispielsweise, um dann die Linie, äh, um bei der Linie mit Caspar David Friedrich zu bleiben, der äh, Kunsthalle Hamburg zu. Ähm, die Werke zur Verfügung zu stellen, die 200 Kunstwerke, die, die, und zu sagen, hier dieser Teil der Kunsthalle Hamburg, da ist jetzt die Kunstsammlung Stich untergebracht. Der Stichflügel.
0: Ja, genau. Das würde ja bedeuten, also a, sind es, das war kurz zurück, das sind nicht wirklich 200, also ganz so viele sind es nicht, aber ähm, das würde ja bedeuten, dass ich mich von Kunstwerken, die jetzt bei mir im Haus hängen, ja. Ja. dann ja auch trennen müsste. Aber das will ich ja nicht, mit dem will ich erleben. Ja möchte ich ja behalten. Und die wäre natürlich Bestandteil einer solchen Sammlung, wenn man sie dann weggeben würde. Und das ist ja genau das, was ich nicht mehr... Also ein eigenes Museum könnte ich mir nie leisten. So würde ich auch nie wollen. Ähm, dafür gibt es zu viele. Und, äh, und ich finde, das ist auch, auch wenn die Kunst gefördert werden muss und es auch ein großartiges Engagement ist, die so etwas tun. Aber es muss natürlich auch am Ende des Tages alles gespielt, unterhalten und bewirtschaftet werden. So. und hm. Das auch langzeitig, auch den Tod hinaus dieser Menschen. So. Ähm, und wie gesagt, ich sammle nicht für andere. So und ich muss jetzt auch nicht meine Kunstsammlung extern zur Verfügung stellen. Und das ist ja im Museen auch nicht so einfach, muss man ja auch mal sagen. Da stehen jetzt im Museum nicht Schlangen. und da gibt es Sammlungen, die sind wesentlich, 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 wesentlich bedeutender und wichtiger und haben wichtigere Kunstwerke drin. Ähm, wo sich die Museen die Finger nach äh, abschlecken würden, aber dann muss man es ja auch finanzieren, Bei Museen selber können es ja in der heutigen Zeit selten finanzieren. Absolut.
2: Wir hatten es mhm. in einer der Vor äh, vorherigen Folgen, dass die Kunstsammlung äh, Hamburg, einen Ein äh, Kunst Kunsthalle Hamburg, einen Einkaufsetat von 30.000 ähm, Euro hat. Also, okay, äh, also 30.000 30 ja. Euro hat die Kunsthalle Hamburg einen Einkaufsetat, also ähm, man kann sich denken, ähm, <lacht> wie schwierig das alles ist.
0: Da kommt nicht mehr viel rum in der heutigen Zeit. Ja, ja.
1: ja aber haben Sie, eine, haben Sie eine Idee, wo es alles hin soll oder ist es Ihnen, Ihnen, Ihnen egal, was Nein, was, da Nein, ich äh, bin, jetzt, ich bin jetzt
0: Anfang 50, da muss ich, muss ich noch nicht drüber nachdenken, aber ähm, vielleicht verkaufe ich es auch irgendwann alles wieder und trenne mich von ja. all den Dingen, die im Lager stehen und ähm, überlege, wenn man sich dann auch immer irgendwann älter wird und sich vielleicht auch verkleinert, dann hat man eh weniger Platz. Also, ähm, aber das ist, spielt jetzt alles keine Rolle. Im Moment ist das wirklich, und es wird auch nichts daran ändern, dass Kunst für mich einfach eine Leidenschaft ist und die Auseinandersetzung mit das verfolgen, neue Künstler zu sehen, selber zu gucken, Mensch, was findest du gut, was findest du nicht gut? Das bleibt unabhängig von der Anzahl der Werke, die man in einer Sammlung besitzt. So. Es ist mhm. wirklich ein Hobby. So. Und nicht nur das Sammeln, sondern auch, dass sich damit beschäftigen.
1: Ja, be bekehren Sie ab und zu mal Ihre Freunde
0: und Ihr Umfeld hin zum
1: Kunstsammeln und sagen, hier, versuch's doch mal in die Richtung.
0: Wenn man darüber redet und mal eine tolle Ausstellung in der Kunsthalle und in Deichtorhallen in Hamburg ist, und da hatten wir jetzt in den letzten, also bevor Corona kam, hatten wir wirklich zwei, drei tolle Ausstellungen, dann motiviere ich und sage, geht da mal hin, guckt euch das mal an, da sind tolle Künstler so und und dann das danach sich austauschen darüber ist sehr befruchtend. So, es macht Spaß. Und ich merke auch, dass es den anderen Spaß macht, weil es eigentlich einfach mal den Fokus wegnimmt von dem Alltäglichen, dem wir uns auseinandersetzen müssen und in dem wir uns bewegen, so was ja eigentlich nur Probleme sind. Corona, das geht nicht, das geht nicht, das können wir nicht. Es wird uns alles verboten, in Anführungsstrichen. Und die Kunst ist da einfach eine Möglichkeit, das hat mit all dem nichts zu tun, sondern man kann sich einfach über ein Bild unterhalten, was man schön findet oder nicht schön findet und auch diskutieren, warum man es schön findet, warum nicht. Und das ist so weg von dem, von dem Täglichen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Museumsgängerinnen und Museumsgängern. Jetzt ist, äh, haben wir viel über Hamburg gesprochen, aber eben ist auch der Name Kusama gefallen. Also wie ambitioniert sind Sie, beim Entdecken von Kunst. Ist es dann so, wenn jetzt eine Kusama-Ausstellung in Berlin ist, dass man dann sagt, okay, ich will die Ausstellung unbedingt sehen, ich gehe nach Berlin. Oder dann ist beispielsweise Olafur Eliasson in Basel, dann fahre ich nach Basel. Es gibt eine Ausstellung in London, David Hockney möglicherweise, die mich interessiert. Ähm, wie muss ich mir das bei Michael Stich vorstellen?
0: So nicht. Also ich bin keiner, der der Kunst zwangsläufig hinterherreißt. Also wenn es etwas ist, was mich absolut interessiert oder ein Künstler, der mich absolut fasziniert und interessiert, dann würde ich das wahrscheinlich tun, aber ich bin jetzt nicht einer, der dem um jeden Preis hinterher reisen muss. So. Ich bin aber auch, wenn ich ins Museum selber gehe, muss ich vielleicht fünf Stunden oder vier Stunden verbringen, verbringe ich vielleicht eine Stunde. So, also Bleibt zwar auch vor Bergen stehen, die mir gefallen, aber ich Verweile jetzt nicht vor Bildern, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gefallen. Ja. So, nur um sagen zu können, ich habe da vor eine Viertelstunde gestanden und ich habe es immer ja. noch nicht verstanden. So. Ähm,
2: Aber das zeichnet Sie ja schon als fortgeschrittenen äh, Kunstbetrachter aus, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber da bin ich auch mir selbst gegenüber ehrlich. Ich muss ja. mir nichts angucken, was mir ja. nicht gefällt. Ja. So, und
2: dann kann ich auch ja. dran vorbeigehen.
0: Anders gefragt: gibt
2: es Pflichttermine im äh, jährlichen äh, Kunstzirkuskalender für Sie? Also beispielsweise die Art Basel, die jetzt wieder im September stattfindet oder. Die Freeze in
0: London oder, oder irgendwelche Kunst... Ja, die Art Cologne war halt immer, eigentlich finde ich auch im November, glaube ich, statt, würde ich jetzt nicht besuchen unter diesen Bedingungen, ja. wie sie sind. Ähm, Basel war ich auch ein paar Mal, ähm, ist halt immer sehr aufwendig und Basel ist auch riesig, muss man sagen. Mhm. Also da muss man immer noch zwei Tage verbringen und, und das ist dann das, was Sie eingangs fragten, das ist dann schon sehr Kunstmarkt. Mhm. Das ist dann auch das sehr Kunstmarkt drumherum, wo ich sage, puff eigentlich könntet ihr jetzt alle aus den Hallen rausgehen und gebt mir eine halbe Stunde und ich gehe alleine einmal durch. So, das würde mir wahrscheinlich mehr <lacht> Spaß machen. So, ähm, das ist äh, da, da bin ich manchmal sehr zwiegespalten. So, Weil es mir dann manchmal auf diesem Kunstmessen, gerade Basen natürlich, auch, ist fantastisch und das ist großartig, aber es ist halt auch einfach wahnsinnig voll und, und es ist halt auch einfach Sehen und Gesehen werden. Und das, das ist nicht das, warum ich mich für Kunst interessiere.
1: Hm. Sie sind ja jetzt auch so unter den Sammlern, mit denen wir jetzt bereits gesprochen haben, sind sie schon so einer, der da sehr nüchtern und pragmatisch an, an die Dinge rangeht. Ähm, man könnte auch sagen, hanseatisch vielleicht. Ich weiß nicht, ist das. Mh, erkennen Sie da drin auch in, in sich sozusagen nicht nur Hamburg, sondern auch den Kunststandort Hamburg, der ja jetzt auch kein ganz großes Leuchtfeuer auf der äh, auf der äh, Karte des richtigen Kunstzirkuses ist, ja, sondern vielleicht da auch etwas, etwas ruhiger an die Sache rangeht.
0: Woran würden Sie festmachen, dass ich da eher etwas, wie haben Sie es gesagt, rationaler oder wie haben Sie es gesagt? Pragmatischer. Pragmatisch. Äh, Woran wenig machen Sie Pump, das fest? Ja,
1: wenn wir jetzt hier mit einem Münchner Sammler sprechen, <lacht> dann wäre da wahrscheinlich mehr, mehr äh, der gesellschaftliche Teil. Ja? Und der also weniger. Vielleicht
0: liegt das bei mir auch daran, dass ich natürlich durch meinen Sport diesen Teil des Lebens schon gelebt habe über zehn ja. Jahre. Ich habe hm. all das öffentliche, öffentliche Aufmerksamkeit auf allen Festen rumtanzen, sage ich jetzt mal. Das habe ich ja alle schon einmal gehabt. Und
1: sind Sie es damals mitgegangen oder haben Sie sich da auch schnell ins Hotel verzogen?
0: Ja, es wurden jetzt ja keine riesen Partys gefeiert, ne? sondern also vor dem Match nochmal schöne tassen und wir lassen mal die Sau raus. So. Aber Sie sind natürlich allein durch die Aufmerksamkeit und durch den Erfolg, sind Sie natürlich Teil eines Systems, dem Sie sich nur schwer entziehen können. Da gehören Sie einfach dazu und es wird über Sie geschrieben, Sie werden, ich nenne das jetzt mal im positiven Sinne, rumgereicht. Und sie haben Veranstaltungen, Pflichttermine, Sponsoren. Das ist ja alles Teil dessen, was dort ist. Das heißt, sie werden zu allen Dingen eingeladen, weil sie halt bekannt sind und erfolgreich sind. Und ich glaube, weil ich diesen Teil gehabt habe, weiß ich ja, dass das auch etwas ist, was irgendwann verblasst. Das überdauert ja nicht so. Der Erfolg ist zwar in den Geschichtsbüchern, aber es kommt halt die neue Generation, die nächste Generation, die den Erfolg hat, die Nächsten, die auf diese Partys und Feste gehen und die nächste, die sie veranstalten so. Und deswegen glaube ich, ist das etwas, was mir in der Kunstszene nicht fehlt oder was ich jetzt deswegen auch nicht suche. Und andere, die das vielleicht nie gehabt haben, genießen das. Und das kann ich absolut verstehen und auch total respektieren.
2: Jetzt ist mir aber gerade eingefallen, ist es möglicherweise der zentrale, einer der zentralen Unterschiede zwischen äh, Profisportlerinnen Profisportlerin und Profisportlern und Profikünstlerinnen und Profikünstlern? Also sozusagen, dass wenn man jetzt eine top profisportlerkarriere hinlegt, dass es wirklich einfach eine ein Abschnitt des Lebens sein kann und dass dieses System Kunst eigentlich einem ein Leben lang abverlangt mitzuspielen und in der Öffentlichkeit zu sein und und dass man sich dem nicht entziehen kann.
0: Nee, das also ja, das ist erstmal so, aber das natürlich der Sport ist endlich logischerweise, das ja. geht nur eine gewisse Zeit. Aber als Künstler muss ich das ja nicht tun. Also ich ja. sag mal, ein Gerhard Richter muss ja nicht noch mit, mit Anfang 80 malen. Er könnte ja auch schnell mit 70 sagen, können, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. So, Er macht das mit Sicherheit, weil er immer noch wahnsinnig viel Freude dran hat und er mhm. noch was bewirken oder, oder etwas malen möchte, was er noch nicht gemalt hat. So, ähm, Aber er hat die Möglichkeit, das in dem Alltag zu tun. Ich könnte mit 80 nicht sagen, ich möchte noch mal Wimbledon spielen. gewinnen. Das wäre schwierig. So. Ähm, und von da ist das ja trotz allem, der Künstler ist ja nicht gezwungen, das zu tun ich gehe immer davon aus, er tut es, wenn er nicht davon sein Leben finanzieren muss und davon wirklich abhängig ist, aber nehmen wir jetzt mal die Erfolgreichen, die tun es, weil sie es tun wollen und nicht, weil sie es tun müssen.
1: Wir haben jetzt ja schon den, den Sammler Michael Stich, glaube ich, umfänglich kennengelernt. Ich würde gerne, bevor wir so ein bisschen die Kurve nehmen, noch ein bisschen über den Maler
2: äh, Michael Stich. Ach, du möchtest sprechen. über den Maler Michael Stich reden, Niklas. So ist das. <lacht> Gott, dann ja, dann ja,
0: der, der, ich hoffe, Sie haben keine Kunst studiert, oder? Nein,
2: nein, ich bin der
1: Ahnungslose hier, wie Sie bereits gemerkt das, das haben. Das ist der potenzielle
2: Käufer, Herr Stich. Niklas, so. Niklas ist der potenzielle nächste äh, Michael Stich-Besitzer. Ja. <lacht>
1: Genau, ich, äh, ja, ich hätte gerne meinen ersten Stich. Ja. Ich habe über, über, hab aber auch gehört, dass es noch nicht so viele gibt, die einen echten Stich besitzen, weil sie noch nicht so richtig damit nach draußen gegangen sind, oder? Genau, das stimmt. Und, soll sich das ändern? Die andere Frage, also wo ich eigentlich hinaus will, es gibt ja diese, diese Galerien, äh, mir fallen die Namen nicht ein. Walentowski, so ja. Auf die Promi-Maler konzentrieren, ja. ja. Ist das, äh, ist das ein äh, oh, böse. Weg, äh, Sehr böse. Hinter Lindenberg und Walkis und ich glaube Armin Müller-Stahl, Natascha äh, Michael
0: Stich. Na, das wollte ich jetzt nicht
1: erwähnen. Äh, da bald Michael Stich zu sehen.
0: Nein, also es wird sicherlich mal passieren, dass ich auch mal mhm. meine Kunst ausstellen werde und meine Ausstellung machen werde, einfach um sich selber auch die Chance zu geben, ein Feedback zu bekommen. Und natürlich möchte, glaube ich, jeder Künstler, wenn er Werke ausstellt, möchte er das Läufer sagen, das ist aber toll, so, das ist aber hier, Knorke. So, ähm, es gibt natürlich genau den Gegensatz, dass Leute sagen, was ist das für ein Blödsinn. So, und äh, man muss halt, wenn man das macht, bereit sein, mit beiden leben zu können. Das habe ich natürlich durch meinen Sport auch gelernt. Ich musste natürlich sowohl mit Sieg als auch mit Niederlage umgehen. Es gab keine Alternative, weil ich ja nicht wusste, dass ich bei jedem Match, was ich spiele, gewinnen werde, sondern ich musste akzeptieren, dass es einfach Tage gibt, wo es nicht läuft. Deswegen ist das etwas, vor dem ich mich überhaupt nicht ähm, drücken würde. Es muss halt der richtige, selbstempfundene Zeitpunkt sein, wo man sagt, jetzt mache ich das und jetzt habe ich Lust dazu. So. Und der wächst über Jahre und äh, da gibt es genügend Drähte und Kontakte, zu überlegen, was der richtige Weg ist, das zu tun, aber ich möchte ja nicht, also der Name spielt natürlich eine Rolle, da kann man sich überhaupt nicht von frei machen, ganz selbstverständlich. Aber es geht auch darum, es in einem Umfeld auszustellen, wo ich sage, das passt auch vom, vom Umfeld her. Und mhm. ich finde, die Galerie Walentowski macht mit den Künstlern, die sie vertreten, einen super Job. So, Das steht außer Frage, aber das wäre jetzt nicht meine Adresse.
1: Aber die Anfragen waren bestimmt schon da, oder?
0: von der Galerie noch nicht, aber es gab jetzt immer mal wieder, nachdem ich ja noch so ein paar Interviews dazu gemacht habe und auch diese 3 nach 9 Sendung hatte, wo man das ja auch mal sehen konnte, gab es schon mal Anfragen, aber das ist ja das Schöne, wenn man das nicht machen muss, sondern wenn man sich überlegen kann, wie man es machen will.
2: Aber sozusagen die, die, die Story eines Tennisstars oder Ex-Tennis-Profis, der jetzt auch Bilder malt, das ist ja was, das sich in den Medien unglaublich gut verkaufen lässt.
0: Naja, das geht davon ab, wie die Bilder ankommen. Ja, naja, <lacht> naja gut. aber Wenn ich jetzt irgendwie nur drei Tennisbälle <lacht> auf Metallstab drauf pickeln und daraus sei, das ist läuft, dann läuft es vielleicht nicht so gut so. <lacht> nee, naja,
2: aber worauf ich hinaus will, ähm, wie ernsthaft ähm, betreiben Sie die Malerei denn wirklich? Nee, wie definieren Sie ernsthaft? Welchen Anteil hat, hat Malerei in Ihrem Leben? Gibt Also gibt es wirklich eine Atelierroutine, dass man sagt, okay, einmal, zweimal in der Woche gehe ich in, in den Raum und, und oder jeden Abend oder sozusagen und auch mit welchem Anspruch? Oh. Für, für unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt das. Oh, okay. Also ich muss es kurz <küm> beschreiben. Herr, Herr Stich hat uns jetzt.
0: In also das ist zum Beispiel eines
2: meiner Bilder. Abgetrennten Atelierraum, ja. Ähm, okay, das so, ist ein... Damit
0: ja, wir können es ja nicht sehen, aber Sie sehen es jetzt so. Ja. Mhm. Also ähm, Also abstrakt, abstrakt. Ja, ich kann ja nicht malen. Also ich kann ja nicht, ich bin ja kein Leo Rauch <lacht> oder, oder Kaspar David Friedrich. Ich kann ja nicht malen. Ich kann mit Materialien und Farben versuchen umzugehen und äh, Dinge auszuprobieren. Also wir haben jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt einen ungefähr
2: 20 Sekunden kurz einblick in das Atelier äh, von Herrn Stich bekommen, das sich direkt neben seinem Büro äh, befindet. Also das sieht so aus, als wenn Sie da wirklich permanent. Ähm Nein, permanent
0: bin ich da nicht. Also da, bei ja. mir hängt das auch wieder, und kommen wir wieder auf das, was wir vorhin schon mal irgendwann hatten, es hängt auch von der Emotionalität ab. Also es geht für mich nicht darum, was, glaube ich, bei Künstlern, das müssten Sie natürlich viel besser ja. beurteilen und sagen können, ein Künstler sagt, das ist mein Job, ich gehe morgens um 8 Uhr etc. und ich gehe nachmittags um 16 Uhr nach Hause. Jetzt ja. mal ganz, ganz plastisch formuliert. Ja. So.
2: Ein bürgerlicher Künstler.
0: So, ja, bei mir hängt ja, bei mir ist natürlich die emotionale Verfassung extrem, wie kreativ bin ich? Habe ich einen kreativen Ansatz? Habe ich was? Und das kann mal sein, dass ich sieben Tage in Folge was male, weil ich gerade. Ja. Idee und etwas habe, was mich total an, äh, anfasst und was mich beschäftigt, kann aber sein, dass ich in der Woche gar nicht mal, weil ich mhm. einfach keine Idee habe. So, da kann ich mich zwar von der weißen Leinwand setzen oder vom Blatt Papier, aber das bringt mich dann ehrlicherweise auch nicht weiter. So.
2: Was ist das Thema des Malers Michael Stich? Äh, die Leinwand. <lacht> <lacht> also
0: <lacht> Malerei ist Farbe auf Leinwand. Ähm. Malerei ist Ausdruck einer persönlich empfundenen Emotion oder eines Zustandes und den, sei es sozialkritisch, sei es einfach nur Farbe, sei es ein gewisses Material, was einem gerade etwas bedeutet, einfach in Form und in Farbe zu bringen und auf einer Leinwand zu verewigen. Es gibt jetzt kein klassisches Konzept zu sagen, mein Konzept ist, ich nehme immer nur Kreide und, und, und mhm. Marmorstaub und was auch immer, sondern für mich ist die Leinwand wirklich das Medium, auf dem ich mich entfalten kann, und es gibt keine Grenze dessen, was ich dort tun kann.
2: Aber wenn, wenn Michael Stich jetzt wütend ist als Beispiel, greift er dann eher zum Tennisschläger und, und haut so irgendwie äh, verausgabt sich zwei Stunden haut zwei Stunden auf den Ball oder ist oder geht Michael Stich, wenn er wütend ist, ins Atelier und tobt sich vor der Leinwand aus?
0: Also wenn ich sauer, weh bin und äh gestresst bin, nennen wir das mal so, dann würde ich nicht mich nicht vor eine Leinwand stellen, da kann nichts mehr rauskommen. Okay. Also bei mir zumindest nicht. Mhm. Wahrscheinlich Menschen, bei denen es genau umgekehrt ist, aber, aber das, wäre, das wäre nichts für mich. Ich, ich finde auch, wenn man gestresst oder wenn man sauer ist, dann ist der Geist auch eingeschränkt mit dem, was man bereit ist, nach außen zu tragen, so, weil mhm. man sich ja mit einem Thema speziell beschäftigt und über dieses Thema explizit sauer ist. So. Und dann könnte ich das Thema vielleicht auf der Leinwand schreiben und sagen: Jetzt bin ich sauer, weil so, Hund hat nicht gefressen <lacht> oder Pferd ist krank oder, oder Frau hat mich geärgert, weiß ja toll, was auch immer. Aber das, das hat bei mir, also es gibt ein, zwei Bilder, die ich in einer Situation gemalt habe, wo ich traurig war, nicht sauer, sondern traurig war. So, aber das sieht man in den Bildern auch an.
2: Was inspiriert Sie?
0: Das. das, das, das ja, ich weiß, dass das ist wahrscheinlich langweilig, ist, aber also A, andere Künstler, also auch sich mit anderen Künstlern, andere Künstler zu sehen, mit anderen Künstlern zu reden, ähm, sich Inspiration zu holen, gesellschaftskritische Themen schon. Also es geht mir auch schon für mich, das, was ich empfinde, auch darum, in manchen Bildern zu verarbeiten, was ich in unserer Welt nicht so knorke finde, in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber generell ist es auch die Natur. Ich habe, wie gesagt, zwei Hunde, mit denen ich immer draußen bin. Und ich finde, in der Natur gibt es wahnsinnig viele Beispiele dessen, was schön ist, was die Welt auch schön macht. Das können aber ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können emotionale Geschichten sein, das kann Film sein, das kann das Gespräch sein, ich sage jetzt mal, wo ich was mitnehme. Ähm, da gibt es eigentlich keine großen Grenzen.
2: Und warum ist es die Malerei, die Sie so beschäftigt und so äh fasziniert, weil es ist ja, also ich habe es auch ein bisschen aus Ihrer Sammlung, als wir ja über Ihre Sammlung gesprochen haben, rauslesen, raushören können. Also es ist schon vorwiegend Malerei. Ähm, was fesselt sie so sehr an der Malerei und warum ist es nicht Videokunst oder Bildhauerei beispielsweise?
0: Also Bildhauerei ist es auch, also Skulpturen ja. absolut, finde ich, aber ein sehr schwieriges Feld. So. Ähm, auch was das Sammeln angeht, ein wahnsinnig schwieriges Feld, weil das, was mir gefällt, ist meistens so groß, dass du davon nur ein oder zwei hinstellen kannst und den Rest kannst du auch nicht aufs Lager stellen. Ähm, finde ich hochspannend, auch das Handwerkliche dahinter finde ich hochspannend. Ähm, Malerei ist halt einfach so wahnsinnig vielfältig. Ich mag auch Fotografie, ich fotografiere selber auch ein bisschen. Ähm, ich mag auch Fotografie sehr gerne, ähm, auch sehr unterschiedlichst, ähm, weil es genau so ein bisschen der, 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 das Gegenteil zur Malerei ist, weil die Fotografie fängt etwas ein, was Bestand hat, was für den Moment da ist. Bei der Malerei ist es mehr dieser Prozess über Tage, Wochen, was auch immer, ein Bild zu entwickeln. Deswegen hat es zwar Ähnlichkeiten, aber es ist doch sehr auf der Art auch sehr konträr. Und das sind so die beiden Sachen, die mich einfach... Aber
2: es ist nicht so, dass die Fotos, die Sie machen, als Vorlage für Malerei dienen? Nein, noch nicht. Aber heißt nicht, dass es nicht mehr sein kann. Und darf ich, mhm. darf ich ein bisschen was über die künstlerische Praxis erfahren? Also wie gehen Sie an Bild ran? Gibt es im, im Vorfeld Skizzen oder passiert es wirklich intuitiv direkt auf
0: die Leinwand? Das passiert meistens intuitiv, oft mit einer Idee, was ich möchte, wo ich dann relativ schnell merke, dass das, was ich möchte und was die Idee war, so nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann oft, was du anderes bei rauskommt, wobei ich festgestellt habe, dass es oft genau die Bilder sind, die nicht das erfüllen, was ich eigentlich wollte, oft die besten sind, weil sie mich selbst überraschen, dass das, was dabei rausgekommen ist, eigentlich viel besser ist als das, was ich mir vorgenommen hatte und was ich umsetzen wollte. Das war ein komplizierter Satz jetzt. Ne?
2: Ich habe es ich verstanden, ich weiß nicht, wie es nicht Wir müssen Niklas <lacht> fragen. Ja. Niklas, was ja, hast du hat, denn gedacht, hat, als du die Bilder von mich erst <lacht> gesehen hast? Du hast ja eben schon mal die kritischen Fragen gestellt. Was
1: äh, mich vielleicht noch so ein bisschen als letzte Frage, ähm, bevor wir auch mit Blick auf die Uhr eigentlich den Deckel drauf machen müssen, ähm, noch interessiert, eben ging es kurz um die Fotografie und das habe ich vorher erfahren. Es gibt eine Originalfotografie von Annie Leibowitz von Ihnen, die aber nicht Teil Ihrer Sammlung ist. Kann das sein?
0: Also, Sie meinen, dass Annie Leibowitz mich fotografiert hat. So sieht's aus. Ja, genau. Ja, es gab damals von American Express eine Anzeigenkampagne, wo ich ein Teil dieser Kampagne war. Und äh, da habe ich mit ihr gearbeitet. Und äh, da haben wir damals in, äh, weil ich da noch auch, auch sehr Motorrad interessiert war, ein ein Shooting gemacht, damals noch in Ostberlin in einer alten Indien-Motorcycles-Werkstatt. Und da sind sehr tolle Bilder entstanden, aber ich habe leider nie ein Original bekommen. Und ich versuche das Gefühl seit 15 Jahren, ich hatte sogar mal eine sehr enge Freundin, die bei ihr im Studio gearbeitet hat, aber es ist bis jetzt noch nicht geglückt. Ich muss da irgendwie rankommen, ich muss da irgendwie dranbleiben.
2: Hast du da irgendwelche Tipps, Niklas, wie man an äh, <lacht> heiß begehrte Kunstkorb was? Du, du kennst die Antwort, Sebastian. <lacht> ich, Nein, ich, ja. Bitte, Sebastian. Nikas, ich, ich wollte ich wollt jetzt gerade sagen, ich würde die Abschlussfrage stellen, aber das ging nicht so das, als genau. ja, Genau. Okay, okay ja. gut. Ähm, also, äh, wir haben es eben gehört, äh, Anfang der 90er, das erste Kunstwerk gekauft und so in den Kunstbetrieb reingekommen. Das bedeutet inzwischen schon 30 Jahre Teil. Des, des Kunstbetriebs, was haben Sie in diesen drei Jahrzehnten über die
0: Kunstwelt gelernt? Oha. Da brauchen wir jetzt nochmal die gleiche Zeit, wie wir jetzt aufgewacht auf, auf ja, haben. Hier. Gerne, gerne. Nein, also ähm, für mich. Pfuh, ähm, ich meine, Sie, Sie sehen mich bei dieser Frage sprachlos. Das habe ich gelernt. Also für mich habe ich gelernt, dass es. Äh, wahnsinnig viele tolle Menschen und Künstler gibt, ähm, mit denen sich ein persönlicher Austausch lohnt, aber die auch wirklich tolle Werke und ein tolles Werk schaffen, ähm, die für mich wirklich eine absolute Lebensbereicherung, ähm, sich mit Kunst zu beschäftigen, in jeglicher Form. Ähm, der Kunstmarkt selber ein, ein zu hinterfragendes Konstrukt, nenne ich das mal so, was sich in den letzten, auch in diesen 30 Jahren oder 25 Jahren, wo ich das mache, aus meiner Sicht wahnsinnig geändert hat. Es wird, Kommerz äh, und Kapitalismus wird äh, in vielen Bereichen sehr groß geschrieben, auch im Kunstmarkt, auch gerade die Auktionshäuser, da habe ich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht, die sehr, sehr frustrierend und sehr ähm, ernüchternd waren. Ähm, aber alles in allem kann ich, glaube ich, sagen, jedem, der sich für Kunst interessiert, es ist, alle mal wert, sich der Kunst zu öffnen und sich damit auseinanderzusetzen. Weil es ähm, anders als viele andere Dinge im Leben etwas ist, was man auch für sich machen kann, wo man selber mit sich und seiner Kunst sein kann. Und man muss nicht immer alles erklären. Wir haben, ich habe sonst gesagt, wir müssen im Leben immer alles erklären und uns für alles rechtfertigen. Wenn ich ein Bild gut finde, finde ich es einfach gut. Und ich muss nicht erklären, warum das so ist, sondern ich kann einfach sagen, ich finde es gut. So, das finde ich manchmal sehr bereichernd hm. im Leben und macht das Leben manchmal ein bisschen einfacher.
1: Da war jetzt vieles drin, wo man hätte noch mal einhaken können, wo man noch mal tiefer einsteigen könnte. Ja, und bevor, äh, bevor Sebastian später es tut, greife ich jetzt hier ein <lacht> und sage, äh, an dieser Stelle, sonst müssen wir noch mal einen zweiten Teil machen. Äh, das, äh, nachdem, ne, die, aber, nachdem
2: die große erste Ausstellung kommt, in jedem Fall. Es genau. ist hiermit fest, fest versprochen, oder, Herr Stich? Das das Ist, an, ist ja, angekommen. Ja,
1: nee, das ist auch das Konzept, dass wir am Ende immer noch irgendwelche... Äh, irgendwelche aufdringlichen Sonderwünsche haben. Irgendwelche
0: Versprechungen abgeben.
1: Aber bis dahin sagen wir für Folge 1 äh, des Gesprächs mit äh, Michael Stich herzlichen Dank. Vielen, das war, vielen Dank. Äh, ja. das war sehr, sehr interessant, sehr tiefgehend. Ähm, Ein Gespräch, und, bei dem ich auch wirklich
2: sehr viel noch mal gelernt habe. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Und das passiert nicht alle das Tage. Das passiert wirklich nicht alle Tage. Nee, in, mein, <lacht> in meinem Alter passiert es nicht mehr alle Tage.
0: Genau, er <lacht> Jahrgang.
2: Nein, aber wirklich ja. vielen, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und Niklas hat in äh, die Schlussform ne, zu sprechen.
0: Ja, ich sage auch nochmal Danke, bevor die Schlussform bekommen Ja. Es ja, hat sehr viel <lacht> Spaß gemacht. Und bis zum zweiten Teil.
1: <lacht> danke, Michael Stich und Kat.